0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être là et de nous accueillir. Nous sommes chez vous. Vous êtes le fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Nous allons accueillir aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement dynamique, euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a un engagement extraordinaire, c'est Bouchra al -Gouat. Bonjour Bouchra. Bonjour. Vous êtes directrice de l'engagement citoyen de KPMG. Alors vous êtes ce qu'on appelle une fille de la pub. Hein. Euh, toute jeune, vous rêviez euh, d'être dans ce milieu de la pub et de la communication. On a tous, selon sa génération, été marqués par une pub. C'était laquelle, la vôtre dans votre enfance Alors moi,
1: c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi dans les grandes années de la pub. Ben Effectivement, voilà. euh, moi, j'ai grandi avec l'émission Culture Pub. Mm -hmm. euh, oui, c'était quand même assez, assez sympa. Et, euh, et dans les pubs, vous aviez aussi bien les pubs euh, assez marquantes, euh, rigolotes, je dirais. Je pense à notamment euh, Budweiser. Enfin, oui, c'était ça, c'était la bière. Euh, c'était assez, assez drôle parce qu'on s'amusait beaucoup là-dessus. Mais c'était surtout les grandes années, ces galas. Vous vous, 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 souvenez, vous, vous, souvenez, vous vous souvenez, avec des grandes pubs, avec des grands moyens, des pubs qui ressemblaient plus à des, à des films, avec des... Euh, des, des, des voilà, on, on se souvient pas forcément de la marque, je dois être honnête, mais on se souvient beaucoup de, des effets, euh, des effets visuels qu'on pouvait avoir derrière euh, derrière ces, ces publicités. Donc, c'était plutôt le côté artistique qui dirait, et créatif qui, qui, qui me plaisait beaucoup.
0: Parce que sinon, on a tous en tête... ta, 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 ta Ça, ça, Haddie, a, euh... ça a été combien de générations <rire> Alors, vous allez passer un bac qui est communication, vous ne souhaitez pas faire de longues études, ça, ça m'a fait beaucoup rire, et pourtant, et pourtant, accrochez-vous, vous allez débuter par un dog, médiation culturelle à Paris 8, ensuite, petite coquine, un break aux états unis on va vous retrouver à Los Angeles, et notamment à Reno, vous allez travailler dans un casino, ouais. mais quelle vie
1: bah, j'avais cette, euh, cette, cette envie aussi euh, très jeune de découvrir le monde, hein, tout simplement. et un casino, puis...
0: quand même, c'est pas un odeur. Mais,
1: mais alors, le casino, j'avoue que quand je suis partie en France, je ne me suis pas dit je vais aller travailler dans un casino à Renault, parce que Renault, je ne connaissais pas. Mais en revanche, j'avais effectivement cet esprit. Euh, moi, je suis partie euh, étudiante, sac à dos sur le dos. Atterri, euh, au début, j'ai atterri à New York. J'ai vu que c'était très difficile de, de trouver euh, un logement à New York. Le job je l'avais, mais le logement je l'avais pas. Et comme ça, on m'a parlé d'une occasion, d'une opportunité à Los Angeles. Je me suis dit, why not Allons-y. Donc vous imaginez le trajet New York-Los Angeles, c'est quand même un sacré parcours. Et donc j'arrive effectivement à Los Angeles. Je démarre. Au début, je démarre. Euh, je travaille. Dans, je trouve un job. Euh, comme quoi, il faut être aussi assez. Euh je dirais, euh, côté un peu débrouillard aussi. Hein, oui. Évidemment, euh, je trouve mon premier job dans un parc d'attractions à Sixlague. Euh, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça vous baigne aussi dans l'ambiance américaine, dans le, 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 le monde aussi du travail américain qui est très singulier. Ça, il faut le remarquer. Et ensuite, je tournais un peu en rond dans, dans, dans ce parc d'attractions. Et une occasion a fait que je me suis retrouvée à Reno. Et arrivé à Reno, je, je me suis rendu compte que c'était la ville, c'était le mini, mini Las Vegas. Hein. Reno, mm -hmm. c'est un peu comme ça qu'on s'appelle. C'est la ville appelle. des
0: divorces rapides également. Exactement, oui, ouais, ouais,
1: bien sûr. Et là, bah, Reno, c'est des casinos. J'ai fait la tournée de tous les casinos pour chercher un job. Et là, je tombe sur un super casino, Circus Circus, et je trouve, je trouve ce job. On
0: retrouve le même d'ailleurs à Las Vegas. C'est pour les enfants. Alors, vous allez revenir en France quand même. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas faire d'études, eh vous enchaînez avec une licence Information et Communication plus une maîtrise information et communication et comme ça ne suffit pas pour vous bouchera vous allez faire une école de commerce qui s'appelle Sup de pub avec du marketing et encore une fois de la com votre premier job vous le faites chez Venise c'est une petite agence de pub et là Autant on sentait depuis votre jeunesse cet amour pour la com et la pub, et là vous allez tomber de haut, car vous vous apercevez finalement que dans ce milieu, il n'y a pas les valeurs et l'éthique que vous cherchez. Euh, C'est comme quand on dit à un gosse « le Père Noël n'existe pas finalement ». Oui, c'est un peu la douche froide. Oui, c'est un peu la douche froide.
1: C'est un peu la douche froide. Effectivement, euh, c'est la désillusion. C'est euh, Mais c'est normal. Hein. Vous avez, euh, quand vous êtes en école, euh, des idéaux. Et puis, euh, vous avez un imaginaire hein, que, que vous vous construisez autour de la communication. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi comme ça aussi euh, avec euh, avec cet imaginaire. Et puis après, bah, la réalité du travail, du monde du travail vous rattrape. Effectivement, j'avais fait quelques stages auparavant, effectivement, dans des grands groupes, dans des grandes agences. Et là, j'arrive euh, en agence de pub et là, la désillusion. Mais je dirais que le, le, le séjour que j'ai pu faire aux États-Unis aussi m'a permis de me rendre compte aussi que je peux faire ce... Que ce que je veux. Ouais, alors... Et je peux aller au bout de, de mes idées, et, et que c'est pas parce que, finalement, j'ai fait... Finalement, j'avais mon rêve. Hein. Je voulais oui, faire de la sûr.
0: pub. Oui, je fait une école mais... pour ça. Oui, J'arrive que... dans le
1: et je me dis, c'est pas, pas fait pour moi. C'est pas
0: fait pour moi. Alors, quelque part, un échec, ça vous permet de rebondir. C'est rebond. ce... Ben voilà, ce que vous allez faire. Ouais, On va bien. vous retrouver chez Enactos. C'est comme ça qu'on le prie. Exactement. Alors Pendant sept ans, c'est un changement radical, hein, puisque vous terminez directrice exécutive pour une ONG euh, qui était incubée par KPM. KPMG. Et c'est comme ça, finalement, vous allez intégrer euh, définitivement KPMG France, je précise, où vous êtes là depuis 16 ans. Avec ce dynamisme euh, que vous aviez, l'énergie qu'on avait dans la pub dans ces années-là, mais vous l'avez transformé avec les valeurs qui étaient les vôtres. Marc, quel parcours
2: Mais oui. Allez,
0: les jeux Bonjour, sont faits, Bouchera. à vous.
2: <rire> euh, je crois que KPMG a été le premier des Big Four, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, ça doit être le seul encore aujourd'hui, à euh, avoir choisi le statut d'entreprise à mission. Euh, au sens de la loi PACTE, évidemment. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire pourquoi vous avez fait ce choix Est-ce que ça a changé quelque chose par, par rapport à ce que vous faisiez avant et auquel cas, euh, qu'est-ce que ça a changé
1: alors oui, c'est un projet de transformation euh, volontaire déjà de la part de, la part de KPMG et euh, forcément qui, euh, qui a des, des, des conséquences évidemment sur notre façon de, de, de travailler par rapport à avant. évidemment. Lorsqu'on décide de se doter de cette raison d'être en, en intégrant des préoccupations sociales ou environnementales, forcément on intègre aussi dans nos pratiques. Euh, cette, cette question effectivement de responsabilité. Et là, euh, oui, parce qu'on on a décidé effectivement d'allier aussi bien la performance, euh, parce qu'on reste un cabinet, avec la responsabilité. Donc ce qui veut dire que même sur mon métier... Typiquement, si vous me demandez qu'est-ce qui a changé Moi, je vous dirais aussi que sur mes fonctions, lorsqu'on est passé société à mission, évidemment, j'ai participé à ce projet de transformation. Eh bien, on a créé cette direction de l'engagement citoyen parce qu'il nous semblait effectivement essentiel de pouvoir aussi incarner dans nos pratiques, dans nos métiers, cette responsabilité, effectivement, sociale et environnementale. Donc, ça, c'était a été l'un des premiers, effectivement, euh, changements. Mais c'est quelque chose, il faut le comprendre, qui s'inscrit dans la durée. Hein. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts qu'on qu va devenir euh, une entreprise responsable. C'est aussi s'inscrire dans une démarche de progrès mmh. également. Et, et puis, accepter de mettre des KPI derrière des engagements et d'essayer de les suivre, effectivement, sur le temps. Et donc, dans les éléments qui ont changé également, bah c'est ça. C'est qu'on a inscrit des objectifs de mission avec des KPI bien précis sur un certain nombre de, de thématiques et qu'on se décide effectivement de suivre. Donc, c'est une volonté quand même de transformation assez engageante, mais très volontariste. Et moi, je trouve très stimulante pour un cabinet comme KPMG, effectivement.
2: Oui, effectivement. Et la, la notion d'entreprise de, à mission, bon, c'est une notion qui est purement française, hein, puisque c'est la loi Pacte, encore une fois. Euh, les franchises, je ne sais pas si on appelle ça KPMG, dans les autres pays, vous regardez un petit peu bizarrement, non Depuis que vous êtes entreprise à mission, notamment aux US peut-être, ou <rire> sont peut-être un peu loin de ce sujet. Alors
1: oui, c'est une singularité française. Cependant, il faut comprendre qu'au niveau global, au niveau de KPMG international, il y a eu ce changement, cette, cette volonté aussi de s'inscrire dans ce qu'on appelle, nous on appelait ça au niveau international, you Impact Plan. Donc on a un plan d'impact au niveau de KPMG international, où on a décidé effectivement d'engager, en tout cas des, des engagements, au niveau environnemental et également social. Et donc, nous, on a traduit finalement ces engagements Bonjour. au niveau international en société à mission parce que on a ce statut, effectivement, en France qui nous permet de le faire. Que, cependant, vous regarderez euh, au niveau de KPMG international, il y a aussi des éléments qui sont euh, des programmes, en tout cas, et des actions autour de l'ESG. Euh, qui sont aussi euh, poursuivis et qui sont euh, adressés au niveau euh, de, des cabinets, des firmes, aussi bien américaines, au Canada, enfin voilà, dans, dans, en Angleterre aussi. Par exemple, si vous prenez des sujets sur la, la diversité, euh, KPMG est aussi aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, est aussi très euh, volontaire sur cette question-là également. Donc on a un réseau, finalement, il faut comprendre qu'on a un réseau on pratique les mêmes métiers. On a des, grandes, des grands objectifs. Après, chaque pays est libre de les appliquer en fonction de la singularité du pays. Euh, mais je vous dirais, c'est normal. Ce que l'on fait en France n'est pas transposable, bien sûr. bien sûr, dans les autres pays.
2: D'accord. Euh, alors J'ai noté, et puis Billy l'a rappelé en, en introduction, que vous étiez responsable ou directrice de l'engagement citoyen. Euh, je crois que ça repose beaucoup chez KPMG, euh, justement, l'engagement citoyen sur, sur une forme de mécénat de compétences. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
1: Bien sûr. Alors, vous voyez, ça, ça fait partie des, des choses, qui, euh, des, des éléments en tout cas de l'entreprise qui nous ont permis, lorsqu'on est passé sur cette émission, de renforcer euh, l'existant. Auparavant, on avait une fondation d'entreprise. Euh, où on avait une politique de mécénat assez classique. En décidant de faire cette transformation en devenant société à mission, on a créé une direction de l'engagement citoyen pour intégrer davantage, finalement, les programmes un peu historiques qui étaient portés euh, avant par, euh, par le mécénat, donc par la Fondation, pour les intégrer vraiment dans notre, dans notre pratique. Donc, ça veut dire quoi, par exemple, de manière concrète Eh bien, aujourd'hui, euh, vous avez, par exemple, six jours de mécénat de compétences pour tous les collaborateurs KPMG, qu'ils peuvent réaliser sur leur temps de travail. C'est quoi du message de compétences Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il s'agira finalement, pour un collaborateur de KPMG, de dédier son, sur son temps de travail des compétences professionnelles ou extra-professionnelles au service du bien commun. Et donc là, on, on va dépasser, parce que c'est pas forcément, il n'y a pas de levier, euh, parce que quand vous parlez de mécénat de compétences, il y a une sorte de levier fiscal, vous voyez, parce qu'il y, 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 mmh, y a un mmh. cadre juridique et légal. Là, il ne s'agit pas de dire que euh, chaque heure va être défiscalisée, non, pas du tout. Il s'agit de dire qu'on va inscrire dans le parcours de carrière de chaque collaborateur euh, une envie, une ambition, euh, une volonté de chacun de vouloir s'engager pour la société.
2: Et je crois qu'il y a une, une proportion qui est importante des collaboratrices et Absolument. des collaborateurs qui seront engagés
1: Et, et c'est ces ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a des KPI. On, on monitore finalement l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, on est à peu près à 15% des effectifs de KPMG, mmh, ce qui est, bien, oui. ce qui est, qui est plutôt euh, intéressant, plutôt pas mal, qui vont s'engager sur différents programmes. Et ce qui est intéressant lorsque vous prenez le prisme du mécénat de compétences, c'est qu'il faut comprendre que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la société civile, les associations qui vont avoir des compétences de collaborateurs KPMG plutôt qualifiés et avec une vraie expertise et une excellence, effectivement. Mais c'est gagnant aussi pour le collaborateur. Vous savez, la nouvelle génération, aujourd'hui, elle vous le dira, on a besoin de s'impliquer dans la société. Et effectivement, euh, Lorsqu'on reprend notre raison d'être, c'est allier performance et responsabilité. Et donc, euh, des collaborateurs qui arrivent sur le marché du travail ont envie aussi de pouvoir s'impliquer dans des structures, par exemple, associatives. Et c'est une source d'innovation. C'est une source de développement des compétences, sauf qu'on les, on les développe différemment.
0: Et ben Marc, je vais vous donner un petit secret avant de terminer cette émission. C'est que euh, on a on a vu la passion, hein, le, le feu euh, de, de Bouchra. C'est pas terminé. En dehors de son boulot, elle est présidente. On peut l'appeler Madame la présidente. Et là, je, je plaisante, mais c'est très important. Vous êtes présidente d'une association. J'ai été voir parce que je ne connaissais pas, qui s'appelle Rêve elle Alors R E avec le chapeau, V, et puis, apostrophe, L, les femmes, E, deux L, E-S. C'est une association qui inspire, qui motive, qui accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Euh, en tant que présidente, c'est important aussi pour vous d'être dans ce système qui, qui prend beaucoup de temps, hein. Vous n'êtes pas une présidente fantoche, vous. Hein
1: non, 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 ça, ça prend, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et, et c'était important, bien sûr, d'être complètement aligné aussi avec mes valeurs, évidemment. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces fonctions, je les exerce avec l'accord, effectivement, de KPMG. Euh, ça fait partie de mon engagement, d'un engagement que j'ai décidé d'avoir. Et plus particulièrement sur les jeunes filles de milieu populaire, parce qu'on le sait aujourd'hui. Si on veut travailler sur la question de la mixité, notamment euh, en entreprise, il faut qu'on travaille dès le plus jeune âge sur les jeunes filles, pour leur permettre d'atteindre les rêves et de ne pas euh, avoir cette, cette autocensure finalement qu'on rencontre et plus particulièrement dans les quartiers populaires parce qu'il n'y a pas forcément de rôle modèle, ce qu'on appelle les rôles modèles. Et donc, si on veut travailler sur cette question de mixité, il faut aussi que ces jeunes filles puissent euh, avoir les moyens de leurs ambitions et de leurs rêves. Typiquement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai eu le rêve, je me suis dit je vais partir aux États-Unis, j'y suis allée. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ne s'autorisent pas. Et finalement, arriver comme ça. D un mot, bouchera euh, quels sont les résultats de cette
0: association
1: ah, C'est assez incroyable hein, ce qu'on arrive à faire. Un, euh, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs champs d'action. Hein, mais sur un séminaire, par exemple, d'une semaine, où on va travailler avec des coachs professionnels qui vont travailler sur la confiance en soi, eh bien, les effets positifs et l'impact en une semaine est assez incroyable de transformation. Donc, il faut comprendre qu'on va travailler sur la transformation et sur les biais que les jeunes filles, peuvent avoir, effectivement, dès le plus jeune âge. Et donc, il y a des réussites assez intéressantes, parce qu'on voit que en une semaine, eh bien, on peut avoir des changements de trajectoire assez euh, importantes sur des jeunes filles qui ont participé à, à ce programme. Et d'ailleurs, il y a une évaluation d'impact mm -hmm. qui a été réalisée.
0: Alors, moi, je vous, un, je vous encourage tous à aller jeter un coup d'œil, parce que même si vous n'avez pas le temps euh, au niveau de l'heure, hein, euh, on peut faire des dons et on peut les aider. Donc, allez voir Rêve elle c'était important de le signaler. Merci, beaucoup Beaucoup Bouchera. Merci également à Marc qui a été un, un parfait inquisiteur. Vous avez remarqué un peu parfait. Ces questions sont quand même très agréables. Merci beaucoup Marc de nous avoir reçus. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Juliette Stawel.